0: Quando a gente descobre Que Jesus é o tesouro da nossa vida Tudo que a gente tem Tudo, tudo Vem dele A Bíblia diz que Deus como Pai Como nosso Pai nos deu Jesus o seu filho que na verdade é a fonte de todas as outras bênçãos porque ele é o abençoador e ele faz uma promessa ele diz assim se eu dei Jesus para vocês como é que eu não vou dar a vocês ...por causa de Jesus... ...as demais coisas... ...mas é claro que... ...Deus não dá... ...para qualquer pessoa... ...como assim pastor? ...porque Deus vê o nosso coração... ...sabe quando Jesus chegou para aquele jovem rico... Pensou que estava abafando Porque seguia alguns mandamentos Mas Jesus sabia de quem era o coração dele Por isso que Jesus disse Faz uma coisa Pega tudo que você tem E dá aos pobres e me segue Se você conhece essa história A Bíblia diz que O jovem rico Baixou sua cabeça Seu semblante Ficou desfalecido E ele Foi embora Com certeza Ele não deu o seu dinheiro aos pobres E ali, naquele momento, ele estava mostrando de quem era o seu coração. Posso fazer uma pergunta para mim para você hoje? De quem é o nosso coração? Durante todas essas quartas, nós temos pregado uma uma série de mensagens. A respeito dessa campanha tão linda que a gente está vivendo, vocês viram aí essa prestação de contas tudo que Deus tem feito na igreja do amor a campanha é o amor faz porque a gente está aqui para fazer a gente não está aqui para falar porque falar muita gente já fala a gente está aqui para fazer Mostrar que a gente se parece com o nosso Pai, que não só falou, mas fez. E essa mensagem de hoje tem como título: Perca as Contas. Eu sei que tem gente que já ficou animado quando ouviu que era perca as contas. Que maravilha, já pensou a gente perder a conta de luz? Oh o Glória Condomínio Estou brincando, a gente não pode perder não Senão vem juros E do cartão, e perder a conta do cartão Você Mas quando a gente fala né, de perder a, as contas É porque na, na verdade a gente passa a vida fazendo contas, né? Às vezes são quantos boletos vai pagar no mês Ou talvez quantos dias ainda tem Para o mês se acabar A gente conta muito Mas hoje eu quero falar sobre o poder de perder as contas Como assim? A própria Bíblia, ela... Nos ensina Que há sim algo poderoso em contar Mas também há algo muito poderoso Em perder as contas Quer ver um exemplo? Quando a Bíblia diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7 Engraçado porque os discípulos chegaram Para Jesus, né? Quantas vezes a gente tem que perdoar Alguém? E eles já chegaram com tudo, gente, sete, já usando o número da perfeição, o número da plenitude, acho que já pensaram assim: vou tocar no coração de Jesus. Aí Jesus fala: não, 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 é 70 vezes 7. E quem é bom em matemática, sabe que 70 vezes 7 é 490. Talvez você pense assim Então Jesus falou para os discípulos Que que eles tinham que perdoar apenas 490 vezes Não, não, deixa eu te explicar Jesus estava querendo ensinar para os discípulos Que eles tinham que perdoar 490 vezes no dia Aparece essa pessoa errar 490 vezes vezes Um você no dia, é difícil Qual foi o principal ensinamento aqui? Jesus em outras palavras estava dizendo assim, perca as contas, porque você começa a contar, você começa a contar, ninguém vai pegar um caderninho e vai começar a botar assim, aquele tracinho, uma, duas, três, quatro, tracinho no meio cinco, não, não vai. Hum. Hoje eu quero falar, claro, esse texto aqui fala sobre perder as contas no sentido do perdão, mas eu quero falar sobre o perder as contas em relação à generosidade. E claro que eu não vou falar aqui que você tem que ser desorganizado no, no sentido financeiro, não. Mas hoje, a gente precisa aprender que a gente não pode... Reter o que precisa ser dado. Eu vou repetir para você entender bem. Nós não podemos reter aquilo que precisa ser dado. Existem pessoas que retêm porque estão apegadas demais. Imagina se eu escolhesse três homens aqui Eu fosse viajar e eu dissesse assim Eu vou dar dez mil para um, dez mil para o outro e 10 mil para o outro Olha aí, Já tem gente levantando a mão e dizendo Eu quero pastor, eu posso ser esse homem Eu posso O Will já levantou a mão aqui, mas alguém vai se converter? Aí eu dissesse assim, agora é o seguinte eu vou dar esses 10 mil Todo mês vocês vão ter que dar Mil reais A minha esposa um Pix. Eu viajasse E eu ligasse para minha esposa Depois de um mês, dois meses E perguntasse, filha, como é que tá? Está tudo certinho? Suas necessidades estão sendo supridas? O pessoal está depositando o dinheiro que eu pedi? E ela dissesse assim, é o seguinte, o, o primeiro deposita todo mês mil reais. O segundo, interessante, não está depositando mil, está depositando dois mil. Agora o terceiro, o terceiro começou com mil, depois depositou 800 depois 300 e agora não deposita mais nada. O que é que você acha que eu vou fazer como esposo, como marido, como alguém que confiou algo a uma pessoa, mas essa pessoa não soube administrar bem. Sabe, essa analogia é a mesma que a gente pode usar em relação a Deus e a gente, porque Deus coloca nas nossas mãos recursos talentos, dons, para a gente cuidar de quem? Da noiva, da igreja, e se a gente não faz o que tem que ser feito? A gente vai estar negligenciando um compromisso, Você sabe qual é o... Assim eu acredito que seja um dos maiores problemas na obra de Deus. É a falta de revelação. Algumas pessoas não conseguem receber a revelação do que é que elas estão proporcionando. Quando... Entendem que precisam ser Bons administradores Do que Deus dá Por quê? Porque as pessoas Elas elas não têm o entendimento Correto das coisas segundo a Ótica do Senhor Porque quando a gente fala de generosidade Filhos, a generosidade Nada mais é do que Uma revelação de quem Deus é E de quem nós somos Deus é doador Quer quer ver uma coisa? A gente está aqui E Deus Deus está doando para mim, para você O o oxigênio O ar Você paga pelo ar? Alguém paga pelo ar aqui? Não paga, aqui não paga não O hospital paga Sabe, nessa pandemia eu, 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 eu vi relatos de pessoas que diziam Uau, eu estou dando mais valor Ao ar que eu respiro Porque teve gente que precisou desse mesmo ar Mas não teve porque não tinha dinheiro para pagar no hospital E sabe quem é que doa esse ar para mim e para você? Nosso pai Ele é doador E é isso que ele quer ensinar a mim e a você Hoje eu quero pegar alguns textos De um grande homem de Deus Um grande líder Que aprendeu a ser generoso E ensinou isso às pessoas Talvez você pergunte assim Pastor, por que a igreja do amor Está tirando esse tempo Para poder falar sobre generosidade Sabe por quê? Porque a gente sabe que generosidade Tem que ser ensinada Sabe por quê? Ninguém nasce generoso. Estou falando que ninguém é ninguém. Porque você já foi criança. E talvez você até cresceu e continua agindo como criança. E a gente como criança, como é que a gente é? A gente gente é generoso, gente. Não é não. Hoje eu me sentei um pouquinho para poder desenhar com Helena, gente. Ela me dava o papelzinho de desenho. Eu começava a pintar. E ela estava com o dela. Mas eu acho que ela viu que eu estava pintando tão bonitinho. Sabe o que ela fazia? peraí aí, pai, esse aqui é o meu agora. Aí eu, tá bom, minha filha. Me dá o servo então. Aí começava a pintar o dela. Daqui a pouco ela olhava. E dizia, não, 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 agora é o meu. Criança, gente, a gente nasce com um coração podre. A criança pode ser a coisa mais fofa do mundo, linda, mas lá dentro a gente vai ter que ensinar a ser generosa, a ser amorosa, se deixar. Helena mete o pau Em Sara e Laura A bicha, gente Aquele cotoco de gente Quer mandar em todo mundo Esses dias Fez uma birra A menina que trabalha lá em casa Filmou me mostrou, disse, quando eu chegar em casa eu converso com ela cheguei em casa, eu já cheguei em casa, Helena já estava dizendo assim, pai parei, viu e eu prometo a vocês que eu não estou aumentando eu disse, foi filha, parabéns parou, não foi, mas papai vai conversar com você ainda, mas eu parei pai, eu parei gente peguei ela, com talita levei para o quarto Peguei os filmes Mostrei para ela Sabe o que, é que ela fez? Eu disse, tá vendo Helena? Tá vendo isso? Ela disse, é feio pai É feio Eu disse, e Quem foi que fez isso? Ela, me, me Tem que ensinar o eu né? Eu disse Por causa disso Papai vai te dizer não, não, não me dá pisa não pai Pense, o que foi que eu fiz? Dei uma pisa. Mas é de pra Eu não dou muito nas meninas. Mas quando eu dou, eu dou com qualidade. Eu quero até ensinar vocês pais. É, Filhos, isso é importante. Principalmente nos dias de hoje Gente, escuta Não vamos abandonar princípios Não A Bíblia mostra que só tem uma coisa Que tira a estutícia Sabe o que é estutícia? Loucura Que faz a criança fazer o que não deve fazer É uma coisinha chamada vara Há pouco tempo Chegou um casal aqui Dizendo, pastor, meu Deus Olha pelo meu filho, pastor Sabe, meu filho, tá uma coisa, pastor disse que no colégio tá fazendo isso, aquilo, outro, pastor, não sei mal o que fazer. Ora por ele, eu disse, ora nada. Vora não. Mas, pastor, eu disse, vora não, eu vou ensinar vocês o que, que vocês têm que fazer. Esse, essa casta, meu filho, só sai com cinto, sandália, só, só sai com um cipózinho, um cipózinho assim, ó. Aí eu perguntei para eles, vocês disciplinam o, 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 o garotão aqui? Ficaram sempre olhando, não. Eu disse, pois agora faça isso. Eu, não, eu disse assim, eu não vou orar por ele, eu vou orar por vocês. Para Deus dar coragem a vocês. Para Deus dar ousadia a você, para você botar para quebrar nesse garoto. Pena, só fiquei assim, sabe, triste, porque o menino estava dormindo. Eu queria que ele tivesse ouvido isso. Mas eu creio que esses pais fizeram o que eu falei. E eu falei porque eu quero melhor para eles. Eu não quero que esse garotão se torne marginal lá na frente. E e dê em um, mate outro. E acabe também trazendo a mesma maldição para a vida dos pais. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque criança não nasce assim, gente. Generosa. Ninguém nasceu generoso. Tem que aprender. E Moisés quis ensinar ao povo, princípios. Moisés teve que ensinar ao povo de Israel, princípios da generosidade. Princípios de como a gente pode perder as contas. Primeiro, a generosidade não conta quilômetros. Deuteronômio 14, 22 ao 25, diz assim, separem o um dízimo de tudo que a terra produzia anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local... For longe demais E vocês tiverem sido abençoados Pelo Senhor, pelo seu Deus E não puderem Carregar o dízimo Pois o local escolhido pelo Senhor Para ali pôr o seu nome É longe demais, troquem o dízimo Por prata E levem a prata Ao local que o Senhor Seu Deus tiver Escolhido Aqui Moisés está ensinando O povo como separar o dízimo, mas eu quero focar aqui principalmente nesses últimos versículos que a gente leu, que diz mais ou menos assim, quando o local que eles precisassem entregar os dízimos era longe demais, eles tinham que trocar por barras de prata porque seria mais leve e possibilitaria que eles pudessem levar esses, esses dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro ou seja A generosidade quando ela é exercida Ela não conta quilômetros Como como assim, pastor? Às vezes existem pessoas que pensam Que só vão ser generosas Se elas estiverem no lugar Onde elas, elas, elas cresceram Amadureceram Foram enraizadas Beleza, vamos dizer assim, você vai para o Japão. Aí está lá no Japão e diz assim, não, no Japão não preciso, mais ser fiel. E sabe por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que vivem isso, gente. Sabe, existem existem pessoas que, que pensam que generosidade é simplesmente algo que se resume a uma posição geográfica. O que Deus quis ensinar ao povo de Israel é o seguinte Vocês podem até estar longe Mas não deixa o princípio sair de dentro do coração de vocês Posso te ensinar uma coisa? Tem muitos momentos em que eu estou pregando fora aqui da igreja E tem culto aqui Você sabe o que, é que eu faço? Eu acompanho parte do culto, se eu não for pregar em algum lugar no mesmo horário, mas eu aproveito, porque horário de generosidade é para qualquer lugar. Eu vou lá no meu banco, acesso o banco, vou no Pix e dou minha oferta. Mas eu dou minha oferta aqui E eu dou a minha oferta no lugar onde eu estou Deixa eu explicar também Eu dou a minha oferta para a igreja do amor Mas eu estou pregando na igreja de um amigo meu Eu também dou lá Você sabe por quê? O princípio Não é a quilometragem Não é a distância Não, 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 não o coração Quando a gente vive essa verdadeira compaixão Filhos E é por isso que a gente tem muita gente Online, online, online Pessoal das nossas células Que não tem muitos O mesmo privilégio que eu e você temos Porque é privilégio Estar aqui hoje presencialmente Valoriza É privilégio Porque tem muita gente que queria mas por enquanto eles não têm esse privilégio, estão sempre acompanhando online. Agora, é fiel, é desimista ofertante e valoriza aquilo que Deus tem dado para eles. Sabe por quê? Porque eles olham para mim, para você hoje, e dizem assim: um dia vai ser lá, e eles entendem que aquilo que eles estão entregando, É uma semente Que vai Produzir fruto Aí hoje, você vê Já tem todo domingo O pessoal de Salvador Se reúne num hotel para cultuar presencialmente Online, mas presencialmente Mojimirim Começou agora também E muitas outras células nossas Dia de, de ceia, tá todo mundo juntinho Também se reunindo E continuam Semeando Sabendo que são frutos que vão ser Colhidos São Luís está lá E olha o que Deus está fazendo Vamos lá Em outras palavras Se você não entendeu que generosidade não, Não conta os quilômetros Beleza Generosidade não dá desculpas Só isso a gente não fica pensando numa, numa coisa assim sabe, Numa, numa, numa hipótese para dizer assim não, não, não vou ser fiel Eu não vou ser generoso Eu não vou investir Eu não. não Não dá Desculpa, sabe por quê? Porque quem é generoso e perde as contas Sabe que Aquilo que dá é um instrumento de transformação que faz com que tanta gente possa viver uma nova história é por isso que a a, a compaixão, a a, a generosidade ela ela mobiliza ela exige ação independente independente se você está perto ou você está longe Sabe, a gente viu algo tão lindo Na pandemia, sabe Pessoas que nos acompanham online E mais ainda, porque eu, na pandemia Só estava online Mas gente muito longe, eu digo longe, longe De outros países países Que viram, viram O que O que estava acontecendo aqui E também sabiam Da índole da igreja Gente, veio dinheiro dos Estados Unidos Do ministério Joyce Meyer Que eles sabiam que a gente ia investir Veio veio também lá de fora De amigos nossos, jogadores, etc Rivaldo Rivaldo Foi um cara que Deus usou para abençoar Não sei quantas famílias aqui da igreja Deixa eu falar uma coisa para você e para mim A gente não pode dar desculpa Porque eu e você Por mínimo que tenhamos A gente tem alguma coisa Tem gente que não tem nada E a gente está aqui para compartilhar. Seja daqui, seja de São Luís, seja de Mogi, seja de qualquer lugar. A gente não conta os quilômetros. A generosidade também não segrega recursos. Lá em Deuteronômio 14:27 ao 29, Moisés está ensinando o povo, dizendo assim Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades Pois eles não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada três anos Tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano E armazene-os em sua própria cidade Para que os levitas que não possuem propriedade nem herança E os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade Venham comer e saciar-se e para que o Senhor, o seu Deus o abençoe em todo o trabalho das suas mãos a cada três anos o povo deveria dar ao Senhor um dízimo que era um dízimo específico, especial na cultura judaica para os levitas para os órfãos e as viúvas Quando a gente fala de órfãos e viúvas A gente fala de, de pessoas necessitadas De pessoas pobres Principalmente naquela cultura, naquela época Se os, se os israelitas eles, eles demonstrassem Preocupação com a necessidade dos outros Deus abençoaria o seu trabalho E Deus iria permitir Que ofertassem mais o que que Moisés quis ensinar aqui? Só uma coisa simples. Ele queria ensinar a importância do cuidado das pessoas com os nossos recursos. A gente mostrou aqui um vídeo que falava sobre o mercado solidário. Onde 55 famílias... Foram abençoadas E se você não sabe o que é isso O mercado solidário é um mercado Que que a gente fez Lá dentro de Maranguape Dentro de uma casa Onde essas famílias São são registradas A gente né, pesquisa Assistente social Vai lá para ver Tudo que que aquela família está vivendo Sua necessidade, o que tem, o que não tem E, e, E elas recebem Um dinheiro fictício E elas vão lá para fazer a sua feira digna. Comprar o que quer comprar. Vocês viram um vídeo falando sobre o Na Madruga. Que é uma uma ação social que a gente realiza como igreja. Quando a gente é todo mundo. Porque se você participa da... Marcha do amor, se você traz alimento para casa, se você né, traz uma roupa e etc. Ei, você está participando. Na madruga o pessoal vai atender pessoas de ruas, moradores de ruas, pessoas necessitadas. Todo ano o pessoal vai para o sertão conheci duas queridas que que estavam lá em Mirandiba, fazendo um trabalho também missionário, e todo ano o pessoal vai para o sertão, vai para fazer o que pastor? Ei, vai vai reformar casas vai levar alimento vai levar roupa, vai levar brinquedo vai levar esperança vai levar a palavra mas não adianta gente, a gente querer levar a palavra sem levar algo mais Jesus levava a palavra, mas levava pão e peixe também. Jesus nos ensinou. E tudo que ele queria é que a gente cuidasse dos pobres. Quem dá aos pobres empresta a, a Deus. E sabe por que ele quis nos ensinar isso? Essa palavrinha generoso Tem origem no latim generosus. Sabe qual é o significado? De nobre Nascimento Existe algo mais Nobre do que Suprir as necessidades Das pessoas Fala sério Receber algo é bom E a gente se alegra, não se alegra? Fala sério Dá algo Para alguém É muito melhor E principalmente se esse é alguém Alguém necessitado Alguém que precisa Talvez é um sonho que a pessoa está Querendo realizar e de repente Deus vai levantar você E quando eu falo você, a gente não precisa ter milhões, não. Porque o que a gente vive aqui é fruto de moedinhas. Porque é fácil você olhar tudo hoje aqui e pensar, ah, igreja do amor, deixa eu te falar uma coisa, é fruto do sacrifício de pessoas que ninguém acreditava. de paulista pode ver alguma coisa boa, mas essas pessoas entenderam que estavam aqui, porque eram nobres, e precisavam exercer essa nobreza, que não se resume à nossa cidade, porque agora é de paulista para A gente tem que aprender a dar Existem dois mares Um chamado Mar da Galileia E o outro chamado Mar Morto Interessante que O Mar da Galileia É um mar que Dá muito para as pessoas Que proporciona As pessoas O peixe proporciona as pessoas de Israel de Lá, a água Porque aprendeu a dar Mas o mar morto Se você me perguntar assim É mar morto por quê? É porque é morto Vai lá Sabe o que, é que você vai ver? Um mar que não dá nada Tem muito sal Você chega lá e não consegue nem mergulhar Você boia Porque é assim a vida de alguém Que não aprendeu a dar Está morto Não faz diferença alguma Mas o mar da Galileia Gente, é, é um mar Que tem entrada Mas também tem Saída. O mar só recebe. Mas não dá nada. E eu sei que não existe uma pessoa no mundo que não receba algo. Mas se a gente recebe, é para a gente compartilhar. Moisés entendeu isso. Paulo, apóstolo Paulo, entendeu isso. Porque Paulo. Interessante Antes ele era egoísta Pensava só em si Era a vida dele Mas depois que ele se converteu Ele começou a olhar para as outras pessoas E quantas perseguições Esse homem não viveu, gente Quantas injustiças Quantas pessoas que não foram gratas Mas ele continuou Sendo Generoso Tem um momento em que ele chega em listra, uma uma pessoa é curada, mas mas pessoas que o perseguiam de outras cidades foram até lá e sabe o que fizeram com ele, apedrejaram ele, ele não morreu, mas você acha que isso fez com que Paulo não pensasse mais nessas pessoas? Não, não, lá na frente você vai ver Paulo indo novamente para a cidade para pregar para aquelas pessoas, para levar Jesus Que a gente pode estar retendo aquilo que a gente tem que dar E não é só no aspecto financeiro, não, 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 gente Porque Paulo não estava dando dinheiro nesse momento Paulo levantou ofertas para as igrejas, fez isso sim Mas aqui ele estava simplesmente compartilhando o dom, o talento A unção que Deus derramou sobre a vida dele Pregando o evangelho E às vezes é o que a gente está fazendo Ei, para para pensar quantas pessoas estão ao nosso redor E e as oportunidades que Deus nos dá E sabe o que a gente está fazendo? A gente está retendo a unção A gente está retendo o amor A gente está retendo a palavra Que pode fazer a diferença na vida dele, dela Deus nos chamou para compartilharmos com generosidade tudo que temos: tempo, disponibilidade, talento, recursos, nossa vida. Sabe, antes de de, antes de você chegar aqui, um exército poderoso já estava aqui, de voluntários. Pessoas que, que, como você também, ei, saíram do trabalho ou, ou, ou da faculdade, vieram aqui cansados, fisicamente falando, mas elas entenderam que precisavam compartilhar algo, e elas entenderam que esse algo era o um serviço delas, para quê? Ei, vocês ei, cê, viram as vidas que se converteram aqui. Vocês viram? As vidas que se converteram lá no campus online Deixa eu te falar uma coisa Essas vidas que se converteram São frutos do serviço dessas pessoas Eu queria que você aplaudisse, celebrasse Cada pessoa que está de pé ali ó. Cada pessoa que está seguindo As professores, professores do decolar Sabe, pessoal da brigada O pessoal da recepção, da intercessão Ei, do louvor Da transmissão, do áudio Do, do visual de tudo tudo só está acontecendo, sabe por quê? Porque pessoas entenderam que o que tinham, tinham que compartilhar, tinham que passar adiante. E, em último lugar, fique em pé no seu lugar, por favor. A generosidade não mede esforços. Quando a gente perde as contas, ei, a gente perde as contas para não. Medir esforços Deuteronômio 15,15 Diz lembre-se de que você foi escravo no Egito E que o Senhor, seu Deus, o redimiu É por isso Que hoje ele dou essa ordem Deus quer nos lembrar O nível de generosidade Que ele espera de nós E sabe como é que ele faz para lembrar? A mim é você. Ele nos lembra de onde ele nos tirou. Deus não mediu esforços para olhar para mim e para você quando a gente estava no lamaçal do pecado. Ei, Deus não mediu esforços quando... O diabo estava tentando destruir a nossa vida e ele se colocou à frente para nos guardar, nos proteger. E dizer assim, esse não, esse é meu, essa é minha, é meu filho, é minha filha. E, e por que às vezes a gente se esquece disso? E não quer fazer o mesmo pelo próximo. Sabe esse nível de contribuição, ele retrata nosso compromisso como discípulos de Jesus a gente tem que se dar a gente tem que dar tudo que Deus tem colocado sobre a nossa vida para ser bênção na vida das pessoas a gente não pode reter Jim Elliot Disse, não é tolo aquele que dá o que não pode reter Para ganhar o que não pode perder Mateus 5, 40, 40, eu diz assim Se alguém te pedir a túnica, oferece-lhe também a capa Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas com O porquê? Porque generosidade Não mede esforços Generosidade Vai além E quando a gente vai além Na vida das pessoas Deus também vai além Na nossa vida Porque escuta É um ciclo É dando Que se recebe É dando Do Moisés quis ensinar tudo isso Para Para o povo de Israel Não era só o povo de Israel Gente, era a gente Ah, se o mundo soubesse Ser generoso Eu queria falar tanta coisa, mas não vou falar não Certeza de que se o mundo entendesse somente o sacrifício de Jesus, a generosidade, a doação que ele ele, ele fez, há muita coisa, muita coisa seria diferente. Mas como é que o mundo pode saber, pastor? Simples, através de mim e de você. Esse é o exército que Deus quer levantar. O o exército de pessoas desprendidas, de pessoas que perdem as contas. né? De pessoas que entendem que nada é seu, tudo é dele. Até porque o maior tesouro que nós temos não é aquele que a gente tem no banco. É aquele que a gente tem no coração. É quando a gente reconhece que o maior tesouro que nós temos é ele se é Ele então o resto é só para abençoar e é só para entender que tudo que a gente vai fazer envolve vidas envolve transformação envolve novas histórias que vão ser escritas através da nossa entrega quem está pronto para perder as contas aqui Pai, eu quero colocar a minha vida primeiro Depois a vida da tua igreja A igreja do amor Nós queremos firmar o nosso compromisso com o Senhor E permanecermos Sendo generosos Doadores Nós sabemos que tudo é teu, Pai Nosso coração é teu Talentos, dons habilidades, Recursos Tempo Tudo é teu E hoje mais uma vez queremos dizer Eis-nos aqui Usa a nossa vida Usa os nossos recursos Para que continuemos a viver A tua promessa De paulista para o mundo Muito prazer Somos a família do amor Capacita-nos para vivermos isso. Em nome de Jesus. Amém.